0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße euch zur bereits zweiten Episode unseres Sechs-Schritte-Plans zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement, heute das Thema Analysephase. Die Checkliste kriegt ihr natürlich wie gewohnt unter der Domain www.bgmpodcast.de-checkliste. Schnell runterladen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, die Analysephase. Bevor ich natürlich loslegen kann und überhaupt erstmal weiß, was ich in meinem Unternehmen brauche, muss ich das Ganze natürlich erstmal auch analysieren. Dazu kann ich zum einen meine Fehlzeiten ranziehen. Wir hatten ja schon mal in einer der vergangenen Folgen, wo es auch nochmal so um den Return on Invest des betrieblichen Gesundheitsmanagements geht, ähm, schon mal die Kennzahl 17 Arbeitsumfähigkeitstagen pro Mitarbeiter pro Jahr ist der aktuelle Durchschnitt. Je nach Branche müsst ihr einfach schauen, was sind eure Kennzahlen und dann analysiert ihr das, oh, das ist ein ganz schön schwieriges Wort, analysiert ihr das äh, im Vergleich mit euren eigenen Kennzahlen. Und da ist schon mal der erste Punkt, gerade die kleineren Unternehmen machen das nicht so häufig, dass sie mal gucken, welcher Mitarbeiter war wie lange krank und vielleicht auch, was waren da für Krankheiten dahinter. Bei kleineren Unternehmen weiß man das manchmal aus dem direkten 1 zu 1 Gespräch, kann sich da vielleicht... Datenschutzkonform irgendwo eine Notiz machen, dass es sich da um eine muskel Skeletterkrankung hielt oder dergleichen. Und so könnt ihr einfach Stück für Stück gucken, äh, ja, wie sind eure Fehlzeiten bei euch? Ist es zu hoch? Ist es zu niedrig im Vergleich zum Durchschnitt? Und ähm, da habt ihr schon mal einen Indikator, wo ihr für euch selber Ziele setzen könnt. Das soll so bleiben. Auch das kann ein Ziel sein, die Fehlzeiten, die vielleicht guten Fehlzeiten aktuell einfach auch beizubehalten auch das kriegt man nicht geschenkt. Auch dafür muss man was tun und von daher Fehlzeitenstatistiken analysieren ist Punkt 1, was unsere Analysephase angeht. Punkt 2 sind die Unfallstatistiken. Auch dazu sobald ein Unfall passiert, muss es natürlich auch muss ein Unfallbericht dazu äh, geschrieben werden und äh, dann heißt es auch nicht nur einen Unfallbericht schreiben, sondern auch noch Maßnahmen vielleicht daraus heraus abzuleiten. Wenn ich einen Unfall habe, weil irgendjemand äh, bestimmte Verhaltensweisen nicht eingehalten hat, dann muss ich mich einfach in Zukunft stärker darum kümmern, die Mitarbeiter zu schulen, sodass eben dieser Unfall nicht nochmal passiert. So, Von daher Unfallstatistiken, wenn ich in bestimmten Bereichen überproportional hohe Umfälle habe, auch da muss ich dann gucken, woran liegt das? Und ähm, wenn vielleicht einige Bereiche gar keine Unfälle verzeichnen, was sind auch da die Indikatoren, die dafür sprechen, dass da wenige Umfälle passieren? Der nächste Punkt sind die Anforderungen und ähm, ja, Überprüfung der Gesundheitsberichte. Also wenn ihr mehr als 50 Mitarbeiter oder 50 Beschäftigte von einer Krankenkasse habt, dann könnt ihr euch einen ausführlichen Gesundheitsbericht von eurer Krankenkasse anfordern lassen. Und sowas gibt es bereits auch in kleinere Form bei einigen Krankenkassen. Ich empfehle euch einfach, sobald ihr mit der Analyse anfangt, schaut einfach, welche Krankenkasse bei euch vorherrschend ist von der Mitarbeiterbelegschaft, wenn ihr also 20 Mitarbeiter habt und davon sind 12 bei Kasse X. Dann ruft Kasse X an und äh, sprecht entsprechend mit denen, ob es dann eine Möglichkeit gibt, so einen kleinen äh, Mini-Gesundheitsbericht erstellen zu lassen. Da bekommt ihr zum einen auch wieder viele, viele relevante Kennzahlen, was eure Branche betrifft und gleichzeitig auch Vergleichszahlen, was ähm, euer eigenes Unternehmen Betrifft. Und je größer ihr vom Unternehmen seid, umso ausführlicher wird der Bericht. Wichtig ist halt auch da, dass wieder keine Rückschlüsse auf einzelne Personen geschlossen werden können und von daher gibt es da eben je nach Kasse auch kleine unterschiedliche Zahlen, wo man so einen Gesundheitsbericht anfordern kann. Und wenn ihr den tatsächlich bekommt, dann natürlich auch reinlesen, nicht nur da liegen haben, sondern auch mal im Detail gucken. Was kann ich denn daraus ableiten? Wo sind vielleicht bestimmte Punkte, die mir aus dem Tagesgeschäft heraus noch gar nicht aufgefallen sind? Die Altersstruktur ist ähnlich. Eine wichtiger eine wichtige Kennziffer, also zumindest die Altersstruktur ist eine Kennzahl, die ihr problemlos ermitteln könnt. Im schlechtesten Fall geht ihr einmal durchs Werk und fragt jeden Einzelnen, wie alt er denn ist, sofern er euch da korrekte Angaben geben kann und geben will. Dann könnt ihr da eben eine Altersstrukturanalyse machen, um einfach zu gucken, wie viele Personen unter 20 Jahre habe ich, wie viele Personen zwischen 20 und 30, zwischen 30 und 40 und Macht da eure eigenen Kennzahlen, damit ihr einfach wisst, was ist mein Hauptklientel, weil auch das ist wichtig zu wissen. Ich sag jetzt mal, ein Outdoor-Hardcore-Extrem-Bootcamp-Training wird wohl kaum die Zielgruppe 60 plus ansprechen. Ne? Während eben ja den Stretch Relax 50 plus eher dann diese Generation anspricht, aber nicht den Azubi. Und ihr müsst einfach schauen, BGM ist auch einfach Marketing. Manchmal sind die Kursinhalte, eine Rückenschule kann genauso anstrengend sein wie ein Bootcamp-Training. Aber dieses Name, dieses Wording, dieses Marketing führt halt einfach dazu, ob eure Kurse voll werden oder dass ihr eben gucken könnt, mit was für Leuten wird der Kurs voll mit was für Leuten wird, wird er nicht voll. Und so kann ich halt einfach schauen, wo sind die Bedürfnisse anhand schon alleine von der Altersstruktur. Dass eben vorwiegend auch muskel eher im höheren Alter auftreten, ist natürlich äh, absolut nachvollziehbar. Und äh, entsprechend könnt ihr schon alleine an, anhand der Altersstruktur äh, entsprechende Maßnahmen ableiten, die vielleicht für euch notwendiger oder weniger notwendig sind. Genauso handelt es sich um die Geschlechterverteilung. Ähm, Frauen haben andere Bedürfnisse als Männer. Wenn wir mal das Thema Osteoporose nehmen, das ist hauptsächlich bei Frauen anzutreffen, auch im höheren Alter. Und wenn ich eben feststelle, mein Betrieb ist irgendwo äh, für reifere Frauen im äh, besten Alter, ähm, dann kann ich eben vielleicht auch mal über so einen Osteoporosekurs nachdenken. Ja? Will ich BGM nur für männliche, junge Azubis äh, veranstalten, dann brauche ich keinen Osteoporosekurs so und Auch das ist eben ein wichtiger Indikator, in welche Richtung soll es gehen oder nicht gehen. Ein Yoga-Kurs, weiß ich nicht. Es gibt viele Männer, die auch Yoga machen, aber es ist eher auch ein Ding, was äh, zum Beispiel bei Frauen ähm, ja anzutreffend ist oder von, auf Interesse stößt. Dann die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung, die Unternehmen oder ihr als Unternehmen seid ja auch dazu verpflichtet, entsprechende Gefährdungsbeurteilungen der einzelnen Arbeitsplätze durchzuführen, dass einfach geschaut wird, der Arbeitsplatz, der hier vorliegt, welche Gefahren bestehen denn? Ist es Hitze, ist es Umgang mit Chemikalien und so weiter und so fort und anhand dieser Gefährdungsbeurteilungen, die durchgeführt werden müssen, könnt ihr natürlich auch schauen, wo kann man vielleicht die Gefahren reduzieren? Das wäre dann typisch, ein typisches Beispiel für Verhältnisprävention oder auch, wie kann ich vielleicht die Mitarbeiter, wenn ich feststelle, okay, Gefährdungsbeurteilung in Kombination mit Unfallstatistik weist hohe Auffälligkeiten, vielleicht kann ich dann durch Schulungen der Mitarbeiter auf verhaltenspräventiver Art und Weise entsprechende Fortschritte erzielen. Also auch da die Gefährdungsbeurteilung gerne mal durchschauen. Dann Entwicklung, Durchführung und Befragung oder Auswertung von Mitarbeiterbefragung ist ein, ein richtig, richtig gutes Instrument. Ich habe es auch hier schon mal in einem der vorherigen Episoden erwähnt. Wenn man selber eine Idee hat, lässt sie sich besser an andere Leute vermitteln, indem man den Leuten den Glauben gibt, es wäre ihre Idee. Und so ist es eben bei der Mitarbeiterbefragung auch richtig gut, wenn ihr ja, eine Befragung durchführt und dann die Ergebnisse, die aus dieser Befragung herauskommen, natürlich auch anwendet. Vermeidet es tunlichst, schon vorab eine Meinung zu haben, was eure Mitarbeiter brauchen. Macht dann eine Befragung und wenn dann was anderes rauskommt, trotzdem eure eigene Meinung durchsetzen. Das habe ich einmal erlebt, wo eben beispielsweise gefragt wurde, was wäre euch lieber, BGM-Maßnahmen als Arbeitszeit oder zum Beispiel, dass wir die Finanzen übernehmen. Da stand eben, entweder das ist in der Arbeitszeit, ihr müsst es selber bezahlen oder wir übernehmen die Kosten und dafür müsst ihr das in eurer Freizeit durchführen. Und dann haben die Mitarbeiter ganz klar gesagt, nein, Freizeit ist uns wichtiger als Arbeits, also die Freizeit ist uns wichtiger als das Geld. Sagen wir es mal so, damit ihr das versteht. Wir würden für gesundheitsfördernde Maßnahmen selber auch Geld investieren, vorausgesetzt sie finden in der Arbeitszeit statt. Und das war aber nicht im Interesse der Geschäftsführung. Die haben lieber gesagt, wenn Arbeit ist, soll gearbeitet werden. Und wenn Freizeit ist, dann äh, dürfen die Mitarbeiter solche Maßnahmen nutzen und wir als Unternehmen bezahlen das. Und es ist keiner hingegangen. Weil alle gesagt haben, was ist das denn? Warum befragt ihr uns denn, wenn ihr dann genau das Gegenteil macht? Von daher beteiligt eure Mitarbeiter im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung am BGM und macht dann auch das, was rausgekommen ist. Und das nicht über Jahre hinweg. Auch das ist ein Punkt. Es wird eine Mitarbeiterbefragung gemacht, dann kommen die Ergebnisse rein und dann dauert es erstmal ein Jahr, bis die Mitarbeiterbefragung Ausgewertet ist. Bis dahin weiß schon keiner mehr überhaupt, was in der Mitarbeiterbefragung alles drinne war. So. Nach dem Jahr wurde das dann ausgewertet und ohne dass dann den Mitarbeitern irgendwelche Ergebnisse präsentiert wurden, wurden dann irgendwelche Maßnahmen angefangen. Ist doof, ist wirklich doof. Wenn ihr eine Befragung macht, versucht oder kommuniziert am besten, wir waren auch beim letzten Mal schon beim Thema Deadlines, schreibt am besten rein, die Befragung geht bis zum und sie erhalten eine Auswertung vier Wochen später. Dann habt ihr selber auch eine Deadline. Dann wissen die Mitarbeiter, alles klar, die Befragung muss schnellstmöglich beantwortet werden, weil sonst habe ich nicht mehr die Möglichkeit. Und ähm, dann erfahre ich auch innerhalb der nächsten vier Wochen die Ergebnisse. Und dann auch wirklich die Ergebnisse präsentieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann haben die Mitarbeiter das Gefühl, alles klar, ich habe jetzt hier eine Antwort abgegeben und ich finde auch Gehör. Und da sind wir auch schon bei ähm, ja, ein bisschen der der Maßnahmenplanung. Äh, wenn ihr die Ergebnisse auswertet, versucht dann auch bei der Präsentation der einzelnen Befragungsergebnisse gleich erste Maßnahmen. Es muss noch nicht der fertige Maßnahmenkatalog sein, aber dass ihr zumindest ein oder zwei Sachen rauspickt und sagt, wir haben festgestellt, dass sich viele Leute mit muskel rumärgern, dass wir erhöhte Osteoborose Schwerpunkte und Fälle haben und genau aus diesem Grund startet in den nächsten Monaten ein Osteoporosekurs. Wenn ihr das so offen kommuniziert, dann sagen alle, ja, super, wir wurden befragt, wir haben Gehör gefunden und unser, Mit oder unser Unternehmen kümmert sich um die Mitarbeiter. Wenn das Jahre dauert, ist doof. Ja, dann kommt nur Frust auf, dann fragen sich die Mitarbeiter, äh, warum be beantworte ich diese Fragebögen überhaupt? Ne? Dann Nach einem Jahr wird festgestellt, okay, äh, die Ergebnisse sind ja nicht mehr aktuell, machen wir mal wieder eine Befragung und dann beantwortet keiner mehr. Und das solltet ihr tunlichst unterlassen. So, jetzt habe ich so ein bisschen den Text verloren. Planung, Durchführung und Auswertung von Gesundheitschecks ist der nächste Punkt. Und zwar ihr könnt, ich habe ja gesagt, Mitarbeiterbefragungen machen und in den Befragungen die Ergebnisse präsentieren und dann auch gleich erste Maßnahmen aufzeigen. Und Gesundheitscheckups sind eine super Möglichkeit, um Analyse mit Maßnahmen Durchführung zu kombinieren. Ihr macht eine, ich sage jetzt mal, eine Körperanalyse, wo die Mitarbeiter beispielsweise die Möglichkeit haben, Körperfett, Muskelmasse, Gewicht, Body Mass, Index, Grundumsatz und so weiter äh, selber zu erfahren. So. Der Mitarbeiter geht dazu zu eben einem kompetenten Berater. Macht diese Körperanalyse, kriegt selber schwarz auf weiß dann ausgedruckt, wo sind die Werte super, wo muss er sich noch, ähm, ja, wo muss er sich noch optimieren, wo kann er sich noch verbessern und hat was in der Hand. Womit er zum Beispiel zum Arzt gehen kann, womit er zum Fitnessstudio gehen kann, womit er schon mal ins eigene Handeln kommen kann. Ja, weil wenn hier da steht, äh, du bist zu fett, dann ist das so, wie wenn der Arzt sagt, äh, Sie müssen mehr Sport treiben, sonst ist bald zu Ende. So, und da hat der Mitarbeiter schwarze was. Das Einzelergebnis braucht ihr nicht. Ne? Aus Datenschutzgründen will kein Mitarbeiter erfahren, alles gut. Aber sprecht auch mit euren Dienstleistern, dass ihr bei dem Gesundheitscheck eben 20 Leute durchmesst und dann eine Gruppenauswertung bekommt. Wo eben dann zum Beispiel gesagt wird, naja, im Schnitt ist Abteilung X. 30 Kilo zu schwer. So Und dann habt ihr selber auch noch neue Benchmarks und neue Kennzahlen, die ihr in euer betriebliches Gesundheitsmanagement mit einfließen lassen könnt. Und so kombiniert ihr. Der Mitarbeiter selber hat schon mal einen Punkt, woran er arbeiten kann. Also hat eine Maßnahme durchgeführt. Und ihr selber könnt selber noch Kennzahlen aufbauen und Analysen betreiben. Wo ihr dann vielleicht feststellt, alles klar, wir sind einfach alle zu dick wir brauchen einen Ernährungskurs, wir brauchen einen Sportkurs, wir brauchen einen Walkingkurs, wie auch immer, und habt eben da die Kombination. So. Durchführung durch und Auswertung von Einzelinterviews ihr könnt auch gezielt mal mit Führungskräften, Abteilungsleitern, Bereichsleitern sprechen, wo die denn einfach Handlungsbedarf im äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement sehen. Und äh, wenn ich von Interviews spreche, dann versucht auch da irgendwo das als äh, festgelegten Standardrahmen zu machen. Dass ihr vielleicht sagt, okay, folgende zehn Fragen sind für mich interessant und ich gehe jetzt ins Einzelgespräch mit äh, dem Bereichsleitern und frage genau diese zehn Sachen, vielleicht als offene Fragen, und notiere mir daraus die wichtigsten Erkenntnisse und kann so eben auch nochmal Maßnahmen ableiten. Und auch gleich versuchen, so ein bisschen zu sensibilisieren, weil auch das ist der Punkt, ich führe ein Interview, dann sagt mir der Bereichsleiter, wo überall der Schuh drückt, ich nehme das alles mit auf und entwickle dann Maßnahmen, die eben auf Basis des Bereichsleiters sind. Und dann kann der natürlich auch seine Gruppe viel, viel mehr motivieren, weil es wieder seine Idee war, was alles verbessert werden muss. Und dann steht er auch voll dahinter. So, letzter Punkt ist dann die Aufarbeitung aller Analyseergebnisse, das heißt, wenn ihr dann aus allen verschiedenen Bereichen, Fehlzeiten, äh, Gefährdungsbeurteilungen, Gesundheitsberichte, Altersstruktur, Geschlechtsstruktur, Einzelinterviews, Mitarbeiterbefragungen, wenn ihr das alles zusammen habt. Ja, alles auf den Tisch. Dann macht da einen schönen Bericht daraus. Dass ihr das einmal, ihr müsst einmal euch diese Aufgabe machen, das klar zu strukturieren, damit ihr da irgendwo eine Vorlage und Blaupause für die nächsten Jahre habt. Weil dieses Ding, dieser, dieser Gesundheitsbericht eures Unternehmens, den ihr dann habt, den habt ihr als riesige Argumentationshilfe, wenn ich jetzt aus Sicht des Gesundheitsmanagers spreche, ihr habt damit eine riesen Argumentationshilfe, euer BGM-Budget bei der Geschäftsführung durchzureichen. Weil ihr dann ganz klar auf Fakten basierend sagen könnt, da drückt der Schuh, da drückt der Schuh, da drückt der Schuh. Und ganz einfach, welcher Geschäftsführer will nicht irgendwo rein investieren, wo er dann auch mehr rausbekommt. Es ist doch ganz einfach. Und von daher, das geht halt nur, wenn das gut aufgearbeitet ist. Ihr könnt eben diesen Gesundheitsbericht genauso auch prima für den Betriebs- und Personalrat verwenden. Ihr könnt es in der eigenen eigenen Arbeitskreis Gesundheit entsprechend äh, präsentieren, dass ganz klar auf, auf, auf wenigen Blicken die wichtigsten Fakten rausgearbeitet werden, die ganze Führungsebene kann damit äh, informiert werden und eben auch die Mitarbeiter. Stellt das Ding von mir aus auch ins Intranet oder gibt es jedem einzelnen Mitarbeiter als ausgedruckte Variante mit, damit er einfach weiß, okay, auch wenn ich vielleicht Sachen äh, angegeben habe, da wurde Gehör gefunden und äh, hier finden jetzt auch demnächst Maßnahmen statt. Und das ist natürlich dann super. Und wenn ihr da auch wieder alle Schritte absolviert habt, zum Schluss nochmal ein bisschen rauszoomen in die Vogelperspektive, nochmal alle einzelnen Kriterien der Analysephase überprüfen und dann Häkchen machen, Jupp, alles erledigt und dann war es auch schon mit der Analysephase. Dann kommen wir nämlich schon ganz einfach zu Schritt 3 und das ist dann die Maßnahmenplanung. Und das ist von allen Schritten meiner Meinung nach der aller, allerwichtigste. Die Bedarfsbestimmung, der erste Schritt ist die Grundvoraussetzung. Wenn das nicht gewährleistet ist, braucht ihr auch keine Analyse machen. Wenn die Geschäftsleitung sagt, naja BGM ist bloß, pff, ja mach mal, lasst es sein. Ja, bittet darum, lasst es sein. Wenn die Grundlage gelegt ist, Bedarf ist da, wir müssen was machen dann ist die Analysephase eine reine Fleißarbeit, eine reine Hausaufgabe. Das ist einfach nur abarbeiten. Die einzelnen Bereiche zusammensuchen, Mitarbeiterfragebogen entwickeln. Zum Thema Mitarbeiterfragebogen schreibt doch einfach mal in den Kommentaren rein oder schreibt mir gerne eine E-Mail, ob ihr zum Thema Mitarbeiterbefragung auch gerne noch eine Episode haben wollt. Dann würde ich euch einfach mal vorstellen, wie wir das in Unternehmen durchführen und vor allem auch, was kann ich denn den Mitarbeiter befragen? Also da kann kann ich schon alleine glaube ich drei Episoden rausmachen. Dann, wenn euch das interessiert, schreibt mir da einfach mal ein kurzes Feedback, damit ich weiß, dass das für euch relevant ist. Das Analyse, die Analysephase ist reine Fleiß und Hausarbeit, Hausaufgabe, Fleißarbeit und Hausaufgabe. Dann kommt die Maßnahmenplanung. Und wenn ihr gut plant, dann geht der Rest schon von ganz alleine. Von daher schaltet auch auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, am besten auf die Glocke klicken, dann seid ihr immer informiert. Oder ihr abonniert meinen Newsletter. Auf der Seite bgmpodcast.de findet ihr diesen. Und da könnt ihr entsprechend auch die Checkliste nochmal runterladen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann hinterlass mir doch am besten eine, ja, eine kleine Bewertung auf iTunes, denn jede Bewertung führt einfach dazu, dass wir in den Rankings höher landen und dass dieser Podcast hier einfach auch viel mehr Leute erreicht. Das wäre es erstmal, bis zum nächsten Mal und spottfrei!